0: Du lyssnar på Körkortspodden. Podcasten produceras av Lundby Trafikskola och handlar om att ha körkort. Vi som pratar i podden är tre trafiklärare och en elev. I varje avsnitt diskuterar vi ett specifikt ämne. Vi punkterar myter, rättar till vanliga missuppfattningar och kommer med tips och tricks. Nu kör vi!
1: Hej och välkommen till Körkortspodden. Jag som pratar heter Jakob Svärd. Jag håller just nu på att ta körkort på Lundby Trafikskola i Västerås. Med mig så har jag Nina Mächtelä och Malin Elin. Ni har båda två körkort. Ni håller inte på att ta era körkort på Lundby Trafikskola- för ni är de som hjälper elever att ta körkort här. Nina, du jobbar som trafiklärare.
0: Absolut.
1: Hur länge har du gjort det?
0: Jag har jobbat som trafiklärare i sex år. Inte sådär jättelänge, men tillräckligt länge. För att starta på både massa bekymmer och glada...
1: Glada minar. Jajamän. Ja. Men hur kom du på tanken att du skulle bli trafikskolare?
0: Jag gillar pedagogik och jag gillar att lära ut och mm. jobba inom skola i 14 år. Och ville jobba på ett helt annat sätt. Jag funderade själv på om jag skulle ta taxikort eller bli lastbilschaufför.
2: Mm.
0: Såg en artikel i tidningen om trafiklärare och tänkte att ja, det där är ju klockrent för mig. Mm. Så att... Eh... Då sökte jag in till trafiklärarhögskolan och kom in. Men
1: Ma Malinda, ja. hur länge har du varit eh, trafiklärare?
0: I två år. Två år. Ja. Utbildad av den bästa. Ja, precis.
3: <laughs> Master här bredvid.
1: Har du jobbat som lärare likt Nina innan? Eller? Nej, det
3: har jag inte gjort. Jag har jobbat, eh, jag har utlett allt möjligt. Bartender, restaurang, klädaffär. Mm. Men sen eh, skulle jag göra något annat. Mm. Och då kommer jag på trafiklärare. Varför inte?
1: Minns du hur du liksom snappade upp att man kunde bli trafiklärare?
3: Nej, alltså jag kommer ihåg att när jag själv övning körde mm. så pratade jag lite med min trafiklärare då. Jag tyckte det verkade intressant. Och sen så när, när det väl blev dags att göra någonting annat då kom den
0: tanken upp igen.
1: Mm.
0: Mm. Och så blev det bara så. Du passar jättebra som trafiklärare.
2: Ja men tack, tack.
1: Bra stämning på kontoret där. Ja, mm. ja. Men hur går det till när man blir trafiklärare? Vad behöver man lära sig?
3: Yrkeshögskola mm. är det. Så det är ju ett och ett halvt år. Mm. Och där går man ju igenom dels pedagogik, mm. psykologi, det mycket.
1: Och det sitter i hjärnan att köra bil. Ja, mm.
3: det gör det. Så vi brukar säga det, vi är både trafiklärare lärare och psykologer. Mm. Mm.
1: Ja men härligt, då får man liksom en, dubbel, en dubbeltimme sådär liksom då man på så <laughs> Ja, man... så behöver
3: man gå till en psykolog. <laughs> kan man boka en körlektion. Bli billigare. billigare. Ja. <laughs> um...
1: Dubbelt så mycket värde. Precis. Men jag har ju efter många om och men bestämt mig för att ta körkort. Jag håller nu på att genomföra en körkortsutbildning hos er. Jag planerade ursprungligen att ta körkort när jag var 18 som många gör. Det ran ut i den berömda sanden, blev inte av. Och det har tagit, tagit ett par år att komma hit till där jag känner att jag behöver ett körkort liksom. Jag behöver kunna köra bil. Hur, hur var det för er? Hur gamla var ni när ni tog körkort?
2: Jag var 18. Mm. Ja, men.
1: Ni var båda duktiga människor till jag, jag tror det är
2: för därför vi
3: båda kommer ifrån en mindre stad. Och i mindre städer måste man ha körkort för att kunna ta sig någonstans. Mm. Och det är som, ja som, där jag kommer ifrån, det är att när man är 18, då ska man bara ha körkort. Mm. Så det är alla kompisar, allting. Alla Om man tar, inte
1: tar körkort?
0: Ja, men då, då är det så här, är du dum huvud. <laughs> Det finns ju liksom inte på världen. Nej, det är det. Man, det. är bara det man gör när man fyller 18. Ja, mm. Så var det ju.
1: Mm. Mm. Minns ni hur den processen var? för er? var det lätt eller svårt att ta körkort, tyckte ni?
0: Jag började öningsköra med min pappa. Vi åkte till grusgropen i Kungsörn. Mm. Fem minuters träning där med att titta vart pedalerna sitter, lära sig starta och gasa. Sen var det bara ut på landsvägen och köra. Min första runda den var från Kungsör till Hällarna i Arboga mm. och tillbaka hem. Och pappa försökte hitta vägar där vi slapp stanna. För att eh, han ville ju inte att jag skulle få motorstopp. Mm. Så här i så när man är trafiklärare så är det rent idiotiskt.
1: Vad var faran med ett motorstopp? Det låter inte så farligt.
0: Nej, men det var väl det att han var beredd att jag inte skulle komma iväg.
1: Okej. Okay. Mm. Han
0: ville mer att jag skulle få känna känslan av att köra bil. Mm. Som jag ser det nu efter att han bil och var på vägen. För att så fort jag hade möte så ville man ju dra sig ner mot dikeskanten. Mm. Så det var ju ingen pedagog som satt bredvid mig och lärde mig köra bil till en början.
2: Mm. Sen
0: tog jag en kurs på två veckor mm. och bestämde mig att nu är jag klar, nu ska jag bli klar.
1: Och det, det gick bra. Det gick bra. Mm. Mm. Men minns du hur det var liksom det där. Du berättade om din första tur där ute vid Kung alltså, Var Vad läskigt tyckte du att köra bil första gången?
0: Jag har inte så mycket mer minne av det själva rundan än att. Pappa sa hela tiden, håll dig på vägen, håll dig på vägen. Mm -hmm. <laughs> inte ner i diket, inte ner i diket.
1: Satt, Ja. Mm. Hur var det för dig Malin? Tyckte du att det var läskigt att köra bil första gången?
3: Nej, jag tyckte inte det. Mm. Och jag började ju när jag var 16 år övningsköra. köra. Okay. Min gymnasieskola jag gick på hade ett samarbete med trafikskolan. Så vi mm. fick körlektioner. Och sen övning körde jag jättemycket hemma med mamma.
1: Mm.
2: Så
3: jag hade ju hur mycket körvana som helst när det väl var dags för, för mig att göra mitt körprov.
1: Du kunde i princip köra bil innan du började lära dig köra bil på en skola, eller?
3: Ja, ja, ungefär. För jag hade kört så mycket innan då. Mm. mm.
1: Och min, min, jag, jag är uppväxt i en lite större stad i Uppsala och där har det ju alltid, liksom, sedan jag var liten, så har det ju inprättats igen att, att ta körkort är en bra grej liksom att göra. Men det har inte varit den här stämningen eller kulturen av att om du inte tar körkort så är du inte med i matchen liksom. utan det är ju en så här klassisk cykelstad där många cyklar och tar sig fram till fot och sådär.
0: Men hade du kompisar som tog körkort? Vid? Det hade, det hade jag
1: absolut alltså, man kände ju ett visst liksom, grupptryck inom, inom kompisgänget och sådär, när folk började ta mm. körkort men det var fortfarande sådär att det var mer accepterat på något sätt eller man förstod varför man inte tog körkort och man kunde ta sig runt ganska bra mm. inom den stan eh, via buss kollektivtrafik.
3: För så upplever jag att det här i Västerås också att folk har inte samma behov av körkort som man har i en, i en mindre stad. Mm. Utan här finns det bussar, man kan cykla, det finns det inte mindre städer. Mm. Och, och sen samma med, med kompisar. Tar inte ens kompisar körkort, nej men då är det inte så intressant.
1: Mm. Men det man inser, det som jag har insett sedan jag började övning köra för bara två, tre veckor sedan nu. Det är ju att hela livet blir så mycket enklare mm. med ett körkort.
3: Det är ju frihet, ja. det är det. absolut. Man behöver inte sitta och vänta på bussen. Man mm. behöver inte cykla när det är tio minus ute. Frihet är en plåtburk <laughs> Ja men det är ju det. Bara sätta... Jag kommer ihåg själv första gången jag satte mig bakom ratten. När jag precis hade fått körkort. Jag mm. så konstig känsla. Men samtidigt så himla... Men man känner sig fri.
1: Du kan men... dra vart som helst ja, i här världen. Det var
3: så här, jag kan bara sticka nu och köra till Afrika. <laughs> Nej men... <laughs> Nej jag vet inte. Men... La
1: landvägen till Afrika. <laughs>
3: Nej men det var alltså det är härligt mm. är det. Mm. Mm.
1: Och det känner jag själv bara Jag har ju bara Jag har inte ens eh, gjort någon halvbana än Jag har inte tagit tag i den här Beryktade uppkörningen Jag har inte körkort Men jag känner redan nu jag, jag...
0: Du är taggad mm. Ja men
1: verkligen Och jag känner den där känslan Som alla har beskrivit under livet Men som jag inte riktigt har förstått Alltså av att, av att kunna köra bil liksom. det, är en, mm. det är ett stort kliv liksom.
0: Mm och i början när man får sitt kökort, alltså det är då det är en stor grej. Det är då man känner friheten. Mm. Men jag som har haft kökort i 22 år, jag går inte och tänker, wow, jag har kökort, jag kan Nej. åka vart jag vill. Utan det, det, det bara är så. Mm. Mm. Men så tänker man tanken om man
3: skulle bli av med sitt kökort. Mm. Det skulle ju vara katastrof nu för att... Jag vet inte hur jag skulle ta mig. mig. Man upp
1: sitt liv kring ja. det faktum att man har sökord. Ja
3: men
0: precis. Mm. Ja, men vi som jobbar ja,
3: som vi, Jag vill ha jobb
1: Vi har ingen jobb.
0: <laughs> vi får lära folk att cykla. <laughs> Eller <hur>? Cykelskola. <laughs> det skulle finnas. Ja men jag tror ja, att det skulle vara en bra grej. Ja. Är Folk bra. cyklar ju riktigt dåligt. Mm. Alltså de kan ju cykla men de kan ju inte ha trafikregler. Det mm. finns ju inga krav på det.
1: Alltså det, det jag tänker efter min underkörningsperiod nu det är ju att vi borde ha gångkort, cykelkort, mm. mm. eh, kickbikekort. Alltså så fort man ska transportera sig i ett ja. samhälle så behöver man ta hänsyn till andra och till någon slags normer eller regler eller lagar men det här är ju ingenting som jag har ju växt upp utan, utan liksom en tanke på att köra bil egentligen räknat med att kunna cykla och gå och sånt där och bara under de här veckorna när jag har övning kört så har jag insett vilken fruktansvärd medtrafikant jag har varit under alla de här åren för att jag inte har förstått eller inte haft en tanke på några av de här reglerna eller lagarna som styr? Det
0: behövs ju mer samhällsinformation. Ja. Alltså, när jag var liten, du var det ju Televinken. Ja. Som, alltså det var ju jättebra. Vad, vad
1: hette hon som Eva An Anita? Anita, precis. Ja.
0: Jag menar något sånt borde ju finnas och återskapas liksom. Mm. Eller varför inte sända det i repris? <laughs> nu är det jättelänge sedan jag kollade på det. Vad var det, var det då? År. Var det... Ja, men de gick igenom olika så här, trafikregler och trafiksituationer. Mm. Det var ju mer riktat mot barn också. Men någonting jag kommer ihåg också från när jag var liten. Det
3: var när jag skulle börja på en ny skola i Arboga. Då var vi tvungna att cykla en lite längre sträcka. Mm. Då kom polisen till oss och så fick vi cykla med han ner till skolan. Så visade han hur man skulle cykla.
1: Gud mm, vad bra. Mm.
0: Det där gjorde jag när jag jobbade på skolan så hade jag... Jag och min kollega, vi åkte till bilprovningen, fick låna deras kläder. Sen hade vi en sån här liten cykeldag för våra fritidselever. Där de fick gå igenom sin cykel, kolla om det var en säker cykel. För det fanns ju förut såna klistermärken man kunde få. Mm. Och då åkte vi också till, till NTF tror jag det var. Och mm. fick såna där så... De kollar igenom sin cykel, vi pratar om cykelhjälm och hur man skulle göra. så att Det behövs ju mer, det är ju ingenting som ingår i, i skolundervisningen nu. Men det borde ju finnas.
1: Och jag skulle ju beskriva liksom, alltså den cykelkultur som finns i Sverige. Den går ju ganska mycket ut på att man, om man sätter sig på en cykel så har man fritt pass att mm. göra precis vad som helst. Men det är ju inte så. Dels rent juridiskt och dels... liksom när man rör sig på samma vägar som biltrafikanter och gångtrafikanter så måste man ju liksom följa samma, till viss del samma regler för att det här systemet ska fungera. Mm.
0: Hur många är det som vet om liksom, att när det finns en cykelbana i närheten så måste du använda den, då får du inte åka på vägen.
1: Jag visste inte det. Nej.
0: Och det, det är ju ingenting som kommer ut, det är ingen som sitter och läser trafikförfattningen hemma. Mm. Men så är det ju. Du måste hålla dig till cykel, cykelvägen om det finns någon i närheten.
1: Tror ni att det skulle kunna resultera i bättre bilister på lång sikt? Ja, men blir att liksom trygg... alltså... uppfostra bättre cyklister från tidigare ålder?
0: Ja, men absolut. Mm, det tror jag. Mm. Mm. Och när man sätter sig, du som håller på att ta körkort nu när du sitter bakom ratten, du får ju en helt annan bild av hur gående och cyklister beter sig mm. och det blir svårigheter för dig att ta olika beslut och använda din fantasi på vad kommer den där cyklisten göra här näst.
1: Mm. Mm. Men precis, jag har ju varit den där gångtrafikanten som har sprungit ut i vägen tusen gånger liksom. men nu har jag, när jag har sett den där personen i andra människor ur, ur mina bilistögon så att säga, eller med mina bil bilglasögon mm. så har jag försökt skärpa mig Mm. Till slut.
3: Ja men det är ofta så. När man väl börjar köra bil. Då får man en helt annan förståelse. Mm. För hur bilister uppfattar en som går Och ja, när man är ute och cyklar. Mm. Det vet jag själv när jag var ung. Jag var helt alltså helt galen när jag cyklade Och gick för den delen. Jag var här, jag bara knatade rakt ut, rakt ut i vägen. Jag cyklade. Bara svängde mm. ut. För jag tänkte att de ser mig. Mm. Men sen när jag fick
0: köra kort och förstod jag. Nej. Så är det inte. Nej man måste ju hinna reagera. Mm. Mm. Mm.
3: Och som, ja men nu mörker igår. Jag det svag... Man ser ingenting. Nej. Nej, Men det ser man inte som när man är ute och går. Man tror ju att ja, bilisterna de har ju fram. Mm. Det är klart att de ser mig.
1: Mm. Nej. Det, ja, men Precis, det är en farlig inställning som liksom frodas eh, starkt överallt i, i Sverige. Det här med att man som, som gångtrafikant eller cyklist... Att, att, bilister ska, ska, att det är bilisternas ansvar att mm. ta hand om trafiken på något sätt.
0: Men så är det ju. Enligt lagen är det ju. Vi sitter ju i ett... Eh... Mordvapen kan man säga. Mm. Och vi måste ju skydda de oskyddade trafikanterna. Mm. Vi får inte köra på dem bara för att en gående bryter mot lagen eller en cyklist bryter mot lagen.
1: Nej men precis, men det vore ju skönt med lite mer ömsesidighet kanske. Absolut. Mm. Men jag tänker, hur, hur kan ni liksom för mig som... Inte, inte har körkort och inte förstår någonting om hur man bäst har körkort än. Kan ni förklara, vem är Trafikskolan till för? Va, va, hur ser era kunder ut?
3: Den är till för alla som vill ta körkort och vill ha hjälp med, med alla delar där kring. Mm. Det är dels körning hjälper vi till med. Teori hjälper vi till med. Om man vill övning köra hemma med en privat handledare har vi kurser. Mm. Och sen riskutbildningar, då. risk att och risk 2.
0: Vi hjälper även till om man har problem alltså med att göra sökningar för muntligt prov eller förlängda prov.
1: Mm. Vad innebär det, muntligt prov?
0: Muntligt prov det är att du får göra ditt teoriprov muntligt då, istället för att okay. göra via dator mm. som, det, som det vanliga är. Då. Mm. Och förlängd prov då får man 75 minuter mm. istället för 50 minuters tid på sig att göra sitt... Det vill jag ha. Det vill du ha. <laughs> ja, då måste vi göra en liten utredning på dig. Mm. Fylla i lite papper. Skicka in till transportstyrelsen. Och det kan ta upp till tre månader innan man får det beviljat. Så det är jätteviktigt att man gör det här eh, ganska tidigt. tidigt. Mm.
2: Mm.
0: Kanske till och med innan man har börjat köra. Sen gör vi då en anpassning av utbildningen. Mm. Kan ju du kanske behöver lättlästa böcker. En cd-skiva där körkursboken är inläst. Mm. Enskild teori. Alla de bitarna så kan ju vi hjälpa till med.
1: Mm. Men jag tänker så här, finns det några arketyper? Hur ser den vanliga körkortstagaren ut? Liksom? Övningskör de flesta idag privat hemma innan de kommer till er? Eller är det...
0: De flesta gör det, ja mm. det gör de. Sen finns det ju de som inte har någon att övningsköra privat med eller som inte vill övningsköra. Privat med någon. Mm. Utan känner den här tryggheten. Att går till trafikskolan på en gång. Och lära sig rätt.
2: Mm. Mm.
0: För det finns ju ibland nackdelar med. Att bara köra privat. Och det beror helt och hållet på. Handledarens kunskaper. Till att lära ut. För det händer ofta att vi får elever. Som mm. har aningkört hemma i ett, ett och ett halvt år. Som mm. kommer hit. De har bokat ett prov om två veckor. Vill komma och göra sista finslipen. Mm. Och så visar det sig att fotarbetet är ju helt galet. Mm. För det vanligaste felet man gör när man annons kör hemma är att man inte har inte riktigt koll på när man stoppar ner kopplingen. Nej. Den åker ner i både tid och otid.
2: Mm.
0: Och då har man eh, som jag brukar kalla, blivit järntvättad helt fel. Mm. Och då måste vi rensa minnet. <laughs> ja, och börja lära om. Mm. Och det är en tidskrävande process.
1: Är det, är det svårt att lära om? Mm.
0: Det är svårt att lära om. Mm. Och där kan elever känna sig väldigt frustrerade över att de tycker att de kan köra bil när de kommer till oss. Och sen klankar vi ner på det mm. och de får börja träna om igen.
1: Precis, men ni försöker ju inte sänka dem utan det där är ju någonting som en inspektör sen under uppkörningen också skulle ja. iaktta ja, och precis. Mm. uppmärksamma. Mm.
0: Så att vi, när vi har våra introduktionskurser här så talar vi om för våra elever som kommer där då, att... Ta några lektioner på trafikskolan till en början och ha handledare med här hos oss. och mm. med och lyssna på hur vi lär ut och mm. gör mängdträningen hemma.
2: Mm.
0: Och sen när man har lärt sig det, då kommer man tillbaka hit så bygger man upp det där legot. Går till nästa moment, följer med, vi lär ut hur man gör mm. och sen mängdtränar man hemma. Så att man lär sig rätt genom hela processen.
1: Mm. För, för tidigare så har det varit så att man har ju kunnat handleda under privata ögonkörning utan att ha genomgått en kurs. Ja, har det varit så? Ja,
0: det var ju det min pappa gjorde med mig.
3: Ja,
1: men precis.
0: <laughs> ja, då var det ju bara att sätta på skylten och ut och köra. Ja.
3: Så om du
1: hade körkort så betraktades du som en lämplig utlärare. Ja, mm, mm. Varför ändrade man det där? Vet
0: Riskerna i trafiken framför mm. allt. Mm. Alltså vi försöker jobba mot nollvisionen med noll svårt skadade. Vad eh, eh, Att man försöker nå noll svårt skadade och det i, i trafiken. Mm. Och eh, ett led i det är ju den här introduktionskursen som man går. Och riskutbildningarna. Risk som alltså är en teoretisk tre timmar utbildning som mm. alla kökosttagare måste genomgå. Alkoholdråget, trötthet, riskfyllda beteenden i trafiken. Och risk 2, är som som i folk kallas för halkbanan.
1: Mm. mm. När är man som mest lämpad för att ta körkort? Är det när man är 18 och har övning kört sedan man var 16, eller precis börja övning köra? Eller är det när man är som jag, 28? Vad skulle ni säga?
2: Alltså,
3: det är ju så här, när man är yngre. Mm. Man lär sig ju lättare. Det är ju så. Mm. Och när man är yngre, så är man 18. Då har man ju inte så mycket annat utan man går i skolan. Mm. Man kanske har något extra jobb på helgen då och då. Men man har ingen familj. Man, man har inte det här att jobba 40 timmar i veckan som mm. tar mycket tid. Mm. Så absolut, 18-åringar kan ha lättare än en ja, 30-40-åring. För mm. då har man mer runt omkring. Ens liv ser annorlunda ut. Mm. Men sen är det ju också mognad.
2: Mm.
3: Mm. En 18-åring den, den har ju inte samma mognad som en 35-åring-
1: men vad, vad menar du med mognen? Alltså ja. Förnuftet, ja, förnuftet,
3: ja. ja. För att ju äldre vi blir, desto förnuftigare blir mm. vi ju så är det. Absolut. Till
1: slut sitter vi där som visar visar men ja precis.
0: Så inlärningen är ju mycket lättare när man blir yngre mm. och den blir bevisat svårare ju äldre man blir mm. och det märker man ju även på de elever som kommer till oss att blir man där 30 plus då blir det lite svårare att mm. lära sig speciellt om man har aldrig kört bil eller finns det elever som aldrig har sett att det är en bil mm. kommer från sådana kulturella förhållanden. Mm. Och det blir väldigt svårt och det blir väldigt dyrt mm. att ta körkortet.
1: Vad, ska, vad, vad kostar ett körkort och vad borde det inte få kosta?
0: Oj, det var en jättesvår fråga.
1: Mm.
0: Vi brukar ju säga att våra elever snittar ungefär 35 lektioner.
2: Mm.
0: Om man inte har kört bil tidigare. Sen är ju personliga förutsättningar helt klart. Och där vet man ju inte. Det kan ju hända ibland att vi gör en bedömning på en elev att den här är väldigt snabblad, Sen fastnar man någonstans i utvecklingsprocessen. Mm. Man kanske har jättesvårt med teorin. Och då drar det iväg. Mm. Det finns liksom inget facit Nej. i att ta körkort. Men man får räkna runt 15 000. Mm.
1: Finns det någonting som man kan göra för att underlätta för sig själv inför att man ska börja ta körkort? Hjälper det att börja läsa teorin ännu tidigare än 16? Hjälper det att liksom... Nej. Nej.
0: Inte att börja läsa teorin innan du har börjat köra,
1: mm.
0: utan göra teorin och körningen hand i hand.
1: Alltid hand i hand. Ja, mm.
0: så att du förstår vad det är du sysslar med. Mm. För när du sitter och läser om regler och, och trafiksituationer så kan du inte riktigt sätta dig in i situationen. Hur nu det, blir det för är. för abstrakt liksom. Ja, mm. så att alltid försöka hålla teorin hand i hand med det du håller på med i körningen.
1: Mm. Kan ni berätta om några av de vanligaste reaktionerna ni får från förstagångselever? Liksom, äh, vad, vad brukar folk äh, ha att säga efter sin första bit. Åh vad
3: roligt! Ja. Ja. <laughs> Men innan, alltså, när man säger att nu ska vi byta plats. Då är mm. det ju oftast väldigt, väldigt pirrigt. Att mm. de är nervösa. De skakar nästan. Mm. Men sen när man väl kommer igång och börjar rulla. då är Och man frågar efteråt hur tycker du att va, det var. då är ju, Det var jättekul. Mm. mm. Så de flesta tycker att det är väldigt roligt att sitta bakom ratten. Mm.
2: Mm.
0: Man ser att eleverna är spända för axlarna är ändå uppe i öronen. <laughs> Ska vi försöka ta tag i ratten så går det inte för att man håller fast den så hårt. <laughs> ja, de är kramptagen.
1: <laughs> det där har jag känt av jättemycket själv också. Att, att just inför varje nytt moment... Mm där det liksom riskerar att bli fel jag har gjort allt ifrån att trassla in mina armar när jag har svängt till att fastna med blicken under avsökningen att man liksom ser någonting som man tänker aha det där är ditt barn det är jätteviktigt och sen så tänker man inte på trafiken är liksom som det är som ett rullande band liksom. det händer ju saker hela tiden så man måste liksom släppa. låta blicken man måste
0: släppa blicken för att det är ju så, det du ser Det måste du kunna registrera Och ändå ha i periferin Hela tiden söka om nya områden Och det är det som är så svårt i början mm. Just att veta vad, vad ska jag lägga mitt fokus på mm.
1: Är det så att man måste, liksom, måste man Koppla om vissa sladdar i hjärnan För att bli en bra bilförare Är det liksom en process Ja
0: vi anpluggar dig först Och sen mm. pluggar vi in dig
1: Ja precis Nej men det
3: är ju det här alltså att hjärnan måste ju välja ut vad är viktigt. Mm. För att i trafiken, det är ju nya intryck hela hela tiden mm. och det går inte att hålla koll på allt utan man måste ju mm. vad är viktigt för mig just nu.
1: Sortera. Ja precis.
3: Mm. Så åker vi in i, i motstan till exempel och sen så ska vi bara fortsätta åka rakt fram så ser du en massa skyltar. Mm. Så ser du till exempel parkeringsskyltar på sidan. Men du är inte intresserad av att parkera. Ja men då kan du ju skita i dem. Mm. Så man sorterar vad är viktigt för mig. Mm. Och innan man har fått in det där. Då, då blir det att hjärnan ska ta in allt. Det är som en overload liksom. Ja. Ja. Och då blir det ju... Man blir trött. Ja man blir trött
2: Man blir
1: kortsluten liksom. Ja.
3: ja men det är också det här i början. När jag kör med, med elever. så kommer de till mig efter några dagar. så att Du gör ett sånt träningsverk. Mm. Jag bara vad har du gjort då? Jag bara, nej det är så konstigt för jag har inte tränat. Och bara nej men du sitter och spänner. i ja,
1: de här raka stelarna
3: Så spänner man
0: sig mm. i början. Och då får man tränings. Och kopplingsfoten har en tendens. Att skaka lite. Ja, och men det går också över.
1: Mm. Men just det med kopplingen är ju en sån grej. Som, jag vet inte om man reflekterar över det. Om man har haft körkort länge. Ja, länge. Jag antar att man inte gör det. Men alltså för en utomstående. Nej man gör inte det. En, oavsett vad du har för ja, fråga. precis. <laughs> Nej men för en, för en utomstående. För någon som aldrig har kört bil förut. Så framstår ju kopplingen som den mest eh, mystiska lilla pedalen någonsin. Man fattar inte vad den är till för. Liksom. Ja, det,
0: den man måste Gas och broms ja.
1: hör man ju på namnen. Liksom. Det har man fattat vad det är tidigare.
0: Kopplingen. Det är ju den viktigaste delen du måste lära dig kontrollera. Mm. För den justerar du ju den långsamma hastigheten med. Det är det du får till bilen att röra sig framåt. Mm.
1: Och det är på sätt och vis, eller på ganska många sätt och vis, den viktigaste pedalen också.
0: Absolut. Mm. Mm. Men många. Vi, vi kallar att folk är kopplingkära när man trycker ner den. För det är som en trygghet när man åker i långsamma hastigheter och man behöver bromsa. Då kan den där kopplingen ner i både tid och otid. Och då... och vad är det
1: som händer då i bilen? Ja, vad, som händer... vad är det som händer med bilen när man slirar på kopplingen?
0: När man slirar på... Ja, det är det du gör, du slirar ja. på kopplingen. Du trycker ner kopplingen och gör bilen förberedd på antingen att stanna,
1: mm.
0: stilla eller att du ska växla.
1: Och så går den går sönder också till slut eller?
0: Nej, den går inte sönder, mm. men det är ju inte miljövänlig körning.
1: Mm. Nej. Nej. Men om, om, om den som lyssnar på det här funderar på att ta körkort nu då... Vad är, vad är det viktigaste tipset ni har till en, en liksom potentiell körkortstagare? Vad ska man tänka på? Vad är, vad är viktigast i början av den processen?
0: Det är ju viljan. Mm. Alltså att man vill ta körkort. Inte mm. det att någon annan tvingar dig till att ta det här kortet. Mm. För att, vill inte du, då kommer det inte gå. Då kommer det ta lång tid. Och det mm. kommer kosta mycket pengar. Om man då ska gå till en trafikskola.
2: Mm.
0: Se till att man har tid och utrymme för att plugga teori
2: mm.
0: och boka in körlektioner så att man inte kommer att köra varannan vecka. Mm. För det är ingen bra inlärningsprocess.
1: Hur ofta ska man köra
0: Har man ingen övningsköra med hemma så ska man ju komma till trafikskolan i alla fall två gånger i veckan. Mm. Och det handlar ju helt enkelt om att när man väl har börjat den här inlärningsprocessen så gäller det ju att hålla den igång.
2: Mm.
0: För man tappar det ganska fort när man inte än har liksom fått in det här i ryggmärgen hur fötterna ska jobba och allting. Mm. Så går det för lång tid så blir det till att börja om från början igen.
1: Precis, man ska ha ett litet mellanrum men inte för stort mellanrum. Nej, man ska
0: kunna hinna reflektera också. Mm. Sen har vi de här intensivkurserna då man kör varje dag. Mm. Och då är det viktigt att när man har avslutat sin intensivkurs att man har en bil man kan sätta sig i och fortsätta köra mm. så att man inte glömmer bort därefter.
1: Är intensivkursen ett, ett bra sätt att lära sig att köra bil på?
0: Både ja-nej. och nej. Mm. Det beror helt och hållet på vad det har för syfte. Har du behov av att ha ditt körkort på grund av jobb och du kommer behöva köra på en gång efteråt, då är det jättebra. Mm. Ta en intensivkurs bara för att ta ett körkort och sen inte underhålla körningen är katastrof.
2: Mm.
0: Och det beror ju på också vad man är för typ av person.
3: Som jag märker det är att vissa personer som påbörjar en intensivkurs, det blir för mycket. Mm. Man klarar inte av att ta in så mycket information, så det blir bara kaos i huvudet. Medan andra, de klarar ju av det. Och sortera all den här informationen mm. så man får känna efter själv också. Och
0: det märker ju vi när vi lägger upp en intensivkurs så händer det ibland att vi, vi får tala om för eleven att det här kommer inte funka. Mm. Att vi rekommenderar dig att lägga upp en helt annan utbildning istället.
2: Mm.
0: Och det kan ju kännas ganska tungt när man väl har tagit det beslutet att man ska göra en intensivkurs. Och sen hör man då från sin trafiklärare att det inte kommer, kommer gå. Mm. Man tappar självförtroendet där.
1: Vad, vad ska man säga till en, till en person som, som hamnar i den situationen? Vad är viktigt att tänka där? Jag tänker liksom att, att på något sätt så handlar det ju att ta så här kort, Det är ju inte någonting man... Man bör göra, precis som du säger, för att någon annan vill det eller för att man måste ha det nu, 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 nu. Utan det, här är en, det här är ju en långsiktig investering. Det är ju en livslång grej sen att köra bil. Och då är det väl bättre att göra det rätt från början.
0: Ja, men det, är, det finns tyvärr företag som hör att de kan inte anställa personer om de inte har sitt körkort. Mm. Jag har haft några som har jobbat inom hemtjänsten
2: mm.
0: där arbetsgivaren har satt sig som krav att... Om du inte har tagit ditt körkort inom tre månader- så kan vi tyvärr inte förlänga ditt, eh, ditt arbete. Mm. Och då kommer de här eleverna i desperat att- nu måste jag ta det här körkortet. Och det blir väldigt frustrerande för dem- när de upptäcker att...
1: Det var inte över användning.
0: Nej, att det, det liksom inte går. Mm. Och vi gör ju allt för att hjälpa dem. Och märker vi då att det kommer ta väldigt lång tid- mm. då rekommenderar vi ju eleverna- och försöka hitta en handledare så att de även kan köra privat så mycket som
2: möjligt.
1: Mm. Vi kommer ju under den här poddens gång att eh, komma in på några av de här sakerna igen. Vi har strukturerat den här podden så att vi kommer att prata om ett specifikt ämne per podd. Och vi kommer att gå djupare in i detalj på alla de här sakerna man skulle kunna tänkas undra inför och under sin körkortsutbildning. Vi som pratar idag heter...
0: Nina Metalle och Malin Elin.
1: Och jag heter Jakob Sörd. Och jag kommer förhoppningsvis ha ett kökort inom kort.
0: Det kommer du ha. Tack, vare er.
1: <laughs> Tack för idag. Hejdå, hejdå.
0: Det var allt för kökortspodden för den här gången. Har du frågor till oss om ditt kökort? Hör av dig till oss på Lundby trafikskola i Västerås. Du hittar oss på Facebook på lundbytrafikskola.se samt på telefonnummer 021. 475 14 0